0: Necesitamos ejercitarnos para tener longanimidad con las personas que nos persiguen. Y necesitamos ser perseverantes con los sufrimientos que nos afligen. Si sabemos cómo ejercitarnos en estas dos cosas, más el crecimiento en la vida divina, estaremos bien para el regreso del Señor.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con winnesley Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de Internet, radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, Estamos considerando el libro de Jacobo, y en el mensaje de esta ocasión, veremos que la venida del Señor Jesús está relacionado directamente con la madurez en vida de los creyentes, lo cual requiere entonces que nosotros crezcamos en vida. La mayoría de los cristianos actualmente visualizan la venida del Señor de una manera completamente objetiva. Es decir, ven esto como algo que no tiene nada que ver con con su condición espiritual o su crecimiento espiritual. Sus expectativas son que un día el Señor Jesús regresará y que su venida no tendrá nada que ver con la propia madurez de ellos. Probablemente estos conceptos que tienen los cristianos respecto a la venida del Señor son los que están retrasando su venida. Pues bien, hoy veremos la última parte del tema que hemos titulado Las virtudes prácticas de la perfección cristiana. Y hemos invitado nuevamente a Guido Olivares para que nos ayude a desarrollar este tema tan crucial. Guido, gracias por regresar al programa. Gracias por la invitación. Aprecio
2: mucho su último comentario en el sentido de que los conceptos que tienen los cristianos son los que están retrasando el regreso del Señor Jesús. Pienso que necesitamos hablar franca y honestamente a todos los cristianos en este sentido. La gran mayoría de los cristianos se encuentran anestesiados y estupefactos con la enseñanza superficial, elemental, incompleta e inexacta acerca de la venida del Señor. Y esto se ha intensificado debido a la creciente industria de la ficción cristiana relacionada con los tiempos finales. Estas enseñanzas inexactas y ficticias producen curiosidad en los cristianos acerca de estos eventos, como si no fuera suficiente la curiosidad que ya tienen. Dichas enseñanzas superficiales les dan la falsa seguridad de que, sin importar su condición y su poco crecimiento espiritual, todos seremos arrebatados antes de que empiece la gran tribulación. La razón por la que hablo de esta manera es porque mi corazón se encuentra bastante cargado acerca de esta enseñanza errónea que tiene su origen en la enseñanza y la predicación erróneas que no concuerdan con la realidad bíblica. Lo que muchos no consideran es que esta enseñanza impide que Dios lleve a cabo su economía y frustra el crecimiento en
1: vida de los cristianos. Guido, sin duda alguna, todos esos conceptos y enseñanzas erróneas frustran el crecimiento en vida de los cristianos. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica un poco cuál es la relación que hay entre el arrebatamiento y el crecimiento en vida de los creyentes?
2: Siento que debo hablar francamente acerca de la idea principal de este mensaje. Existe una relación directa entre el arrebatamiento y la madurez en la vida divina de los creyentes. No todos seremos arrebatados al mismo tiempo. Ningún agricultor cosecha indiscriminadamente un árbol de duraznos. No se pueden cosechar todos los duraznos del árbol al mismo tiempo por el solo hecho de que son duraznos. Y es tiempo de cosechar. La cosecha de los duraznos está directamente relacionada con su madurez. Al usar esta ilustración, no estamos muy lejos de la realidad, ya que el Señor se comparó a sí mismo como un sembrador que siembra la semilla en los campos. Dicha semilla crece y madura hasta que está lista para ser cosechada. Esto se desarrolla por completo en Apocalipsis 14, donde dice que las primicias serán llevadas antes de la cosecha general. ¿Por qué las primicias serán llevadas antes? Sencillamente, porque habrán madurado primero, y por eso serán cosechadas
1: primero. En este ministerio, amamos al Señor y amamos la verdad, y por eso tenemos la carga de hablarle de todo corazón al pueblo cristiano. Entonces, ¿qué tal si usted les dice algo en cuanto a este tema a los creyentes en general que escuchan este mensaje y también a los predicadores y maestros bíblicos de manera específica?
2: Claro que sí. En cuanto a los
1: creyentes
2: en general, los animamos a que lean de nuevo el Nuevo Testamento por lo menos los versículos que hablan acerca de la venida del Señor Jesús y el arrebatamiento. También los animamos para que lean nuestras publicaciones y consideren lo que está presentado allí, a fin de que revalúen los conceptos que tienen respecto al arrebatamiento. En cuanto a los predicadores y a los maestros bíblicos, queremos presentarles una exhortación con un espíritu de amor, pero con mucha franqueza y honestidad. Esta exhortación consiste en decirles que sus enseñanzas no están completamente conformes con la totalidad de la revelación del Nuevo Testamento. ¿Por qué les hacemos esta exhortación? Sencillamente porque el propio Jacobo, llamado Santiago, dice en el capítulo 3, versículo 1, lo siguiente, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos un juicio más severo. No se puede decir de una manera liviana que al momento del arrebatamiento todos los cristianos serán llevados indistintamente sin importar su condición espiritual. Por otro lado, no se puede enseñar y predicar esta enseñanza errónea, haciendo de esto una industria en la publicación de libros. Esa es una responsabilidad muy seria. Nosotros sabemos que este no es un asunto relacionado con la fe común de los creyentes. Por lo tanto, nuestra comunión con los creyentes no se basa en los diferentes conceptos acerca del arrebatamiento jamás hablaremos acerca de este asunto con la intención de causar discordia y división. No obstante, como aquellos que amamos al Señor y amamos la verdad, necesitamos hablarle de todo corazón al público cristiano. Queridos hermanos en el Señor, muchos de ustedes están siendo desviados por medio de enseñanzas imprecisas acerca de la venida del Señor Jesús que ni siquiera están en la Biblia. El Señor Jesús solamente regresará cuando
1: nosotros estemos listos y preparados. Guido, en cuanto a esto que usted dice, quizás muchos digan, ya estoy listo porque soy un creyente. Sin embargo, según la enseñanza del Señor Jesús, estar listo involucra mucho más que simplemente creer en Él y ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué significa estar? estar listos.
2: Estar listos significa haber crecido y madurado en la vida divina. De hecho, los conceptos que tienen la mayoría de los cristianos son los que han retrasado la venida del Señor. ¿Por qué decimos eso? Porque frustran el crecimiento en vida y sin crecimiento en vida no se puede producir la novia de Cristo. ¿Será que cuando el Señor Jesús regrese, se casará con una niña inmadura? La novia que se case con el Señor deberá ser su complemento en todo aspecto. Por lo tanto, deberá tener la estatura, la madurez, el crecimiento y el desarrollo apropiados. Nos hemos tomado una gran cantidad de tiempo en la introducción de este mensaje para animarlos a pedirles, rogarles e implorarles a los que están escuchando que por favor tengan una mente abierta a fin de que estén dispuestos a reconsiderar sus conceptos y a volver a leer el Nuevo Testamento. Les pedimos que consideren delante del Señor nuestras publicaciones y oren al respecto. Eso es todo lo que le pedimos. Nosotros estamos siendo fieles en presentarles nuestro entendimiento acerca de la verdad, y lo único que les pedimos, a cambio, es que estén abiertos. Si están de acuerdo con lo que le decimos o no están de acuerdo, igualmente diremos amén. Los seguiremos amando y los seguiremos recibiendo, porque Dios y Cristo nos han recibido a todos
1: nosotros. Guido, gracias por esta palabra. Esta ha sido una introducción muy completa para un tema que ha generado muchas controversias. Repetimos de nuevo que el arrebatamiento no es un asunto relacionado con la fe común de los creyentes y que nuestra presentación no pretende causar ni controversia ni división. Hay toda una industria que ha malinterpretado por completo la revelación acerca de este tema. Existen miles de libros que han desviado a una gran cantidad de creyentes y han impedido que estén preparados para la venida del Señor. Cuando el Señor regrese, muchos entrarán en un estado de shock al darse cuenta que solamente los creyentes que estén maduros serán arrebatados primero. Bien, con esta palabra de introducción, estamos listos para ir al primer segmento del mensaje. El libro de Jacobo, habla acerca de la venida del Señor Jesús como un labrador. Además, quisiera mencionar que en el versículo 12 del capítulo 3 de segunda de Pedro, se nos anima a apresurar la venida del Señor, lo cual indica que nosotros como creyentes podemos apresurar o demorar la venida del Señor. Escuchemos a Witness Lee y el Estudio Vida de
0: Jacobo. A whole, Hablando de forma global, James writing, los escritos de Jacobo son ambiguos todo el tiempo. Sus escritos algunas veces tocan el concepto del Nuevo Testamento y otras veces simplemente usa el concepto del Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿a quién les escribió su epístola? Esto ha llegado a ser un gran problema para todos los expositores de la Biblia. No se sabe si fue escrita para los creyentes judíos o para los judíos en general. En este pasaje de la palabra, el capítulo 5, el versículo 4, Jacobo menciona el título divino usado en el Antiguo Testamento, «el Señor de los ejércitos» que es equivalente al título divino hebreo Jehová Sabaot, es decir, Jehová de los ejércitos. Todos los maestros de la Biblia están de acuerdo con esto. Muy bien, este título tiene un carácter, un tono, un sabor muy judío. Muy bien, después en el versículo 7 se nos habla de aguardar la venida del Señor con longanimidad. Aguardar la venida del Señor no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento. Por el contrario, es un asunto totalmente del Nuevo Testamento. ¿Ven esto? En los seis versículos anteriores se refiere a los judíos. Pero, inmediatamente después, en el versículo 7, Jacobo se dirige a los cristianos acerca de aguardar la venida del Señor. Sin duda, esto no es judío, sino completamente cristiano.
1: Este segmento nos ha traído mucha luz. Aunque ya hablamos acerca del crecimiento en vida como un requisito esencial... ...para el arrebatamiento en la venida del Señor Jesús... ...quisiera que profundicemos un poco más en este tema. ¿Le parece?
2: Me parece bien que reconsideremos este asunto, Víctor. Aunque la porción del hermano Lee es muy breve está enfocada en este punto. Aquellos que amamos al Señor Jesús y su venida, deberíamos sentirnos animados por el capítulo 22 de Apocalipsis para orar por el pronto regreso del Señor. Sin embargo, si no tenemos suficiente luz respecto a los diferentes aspectos de su venida, en especial en cuanto a los requisitos del crecimiento y la madurez de los creyentes, algunos podrán suponer inocentemente que el Señor dirá, «Si ustedes quieren que yo regrese, mañana vendré». Esto significaría cumplir la profecía de manera objetiva. Pero a la luz de la revelación de las Escrituras, quizás la respuesta más apropiada del Señor será, «Hijo mío, ¿quieres que regrese pronto? Crece más rápido». Para que yo pueda cumplir la promesa de regresar, necesitas crecer más rápido. Como uno que sirve al Señor, como un miembro de su cuerpo, y como uno que participa en su ministerio, tengo mucha carga respecto a este asunto. La verdad es que la gran mayoría de los creyentes ni siquiera están creciendo. No se trata de que tengan un crecimiento lento, sino de que no están creciendo no obstante, ellos pueden pensar que debido a que ahora tienen más conocimiento del que tenían antes o debido a que ahora tienen un mejor comportamiento o incluso debido a que ahora tienen unas experiencias carismáticas milagrosas que no habían tenido antes, eso significa que han crecido. Pero ninguna de esas cosas está relacionada con el crecimiento en vida. Entonces, ¿qué es el crecimiento en vida? Pues bien, el crecimiento en vida es el aumento de Cristo en nuestro interior, es la propagación del Espíritu Santo en todo nuestro ser, es Cristo haciendo su hogar en nuestros corazones y es el desarrollo de la vida divina según está relatado en 2 Pedro 1, 5 al 11. Por lo tanto, crecer más rápidamente es, tiene un significado muy profundo. El Señor no regresará ni tampoco se producirá el arrebatamiento hasta que los creyentes vencedores hayan crecido hasta cierto grado de madurez. No sé cómo decirlo de otra manera más sencilla. Si los cristianos continúan en la tendencia de no crecer o crecer a un paso anormalmente lento, el Señor tendrá que esperar
1: más tiempo. Eso es verdad, Guido. Y quiero dar un ejemplo para ilustrar un poco más este punto. Cuando una pareja tiene hijos pequeños y ellos no crecen, estoy completamente seguro que los padres no dicen, no hay problema con esto. Aunque los niños no crezcan y no caminen, a pesar de tener 8 años, eso no tiene mayor problema. Si alguno de nuestros hijos tiene ocho años y solo mide 60 centímetros, no hay duda de que estaríamos profundamente preocupados por ese problema. Porque, sencillamente, eso es algo muy anormal. Todos queremos que nuestros hijos crezcan y se desarrollen normalmente hasta alcanzar la madurez. No es así. Por supuesto, Víctor. Esa es la razón por la que les rogamos,
2: en el nombre del Señor Jesús, que busquemos un crecimiento normal. El Señor regresará por una novia que deberá estar lista, madura, crecida en vida y que sea su complemento. De lo contrario, sería el matrimonio más raro. En el Antiguo Testamento existe una tipología de Cristo y la iglesia. Se trata de Eva como el complemento de Adán. Pero Dios no produjo una niña pequeña para que fuese la esposa de Adán. No, la iglesia como esposa de Cristo debe ser su complemento en todo y un elemento crucial es el crecimiento en vida. Compañeros cristianos, si ustedes quieren ser arrebatados, si quieren estar en la fiesta de las bodas del Cordero, y si quieren tener parte en el reino venidero, deberán crecer hasta la madurez. El Señor Jesús requiere esto. La Biblia nos revela esto, y nosotros
1: testificamos esto. Tengo que dar un fuerte amén a esta palabra que nos acaba de dar. Bueno, antes de ir al segmento final con Winnesley quisiera leer el versículo 7 del capítulo 5 de la epístola de Jacobo. Allí dice lo siguiente, Por tanto, hermanos, sed longánimos hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, siendo longánimo hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Escuchemos, la conclusión del mensaje. Adelante.
0: 10, en el versículo 10, word, se menciona la palabra longanimidad. Dice, hermanos, tomad como ejemplo de sufrimiento y de longanimidad a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Luego, en el versículo 11, aparece otra palabra, la cual es perseverancia. La perseverancia de Job, durante muchos años, no pude hallar la diferencia entre longanimidad y perseverancia. La longanimidad denota la paciencia que necesitamos tener hacia las personas. Cuando sufrimos persecución, la gente nos persigue, y entonces necesitamos la longanimidad. Por tanto, la longanimidad expresa nuestra paciencia hacia las personas, mientras que la perseverancia es una expresión de la paciencia que mostramos para con las cosas que nos causan aflicción. Jacobo en su epístola está correcto en el uso de ambas palabras. Mientras esperamos el regreso del Señor, nos enfrentamos con sufrimientos provenientes de dos fuentes, las personas que nos persiguen, y las circunstancias que nos afligen, por lo que necesitamos tanto la longanimidad como la perseverancia. Necesitamos ejercitarnos para tener longanimidad con las personas que nos persiguen, y necesitamos ser perseverantes con los sufrimientos que nos afligen. Si sabemos cómo ejercitarnos en estas dos cosas, más el crecimiento en la vida divina, Estaremos bien para el regreso del Señor. Pero tenemos que creer que cada día crecemos. Entonces, podremos orarle y decirle al Señor, Señor Jesús, regresa pronto. ¿Cómo puedes ver? Estoy creciendo en vida. Hoy he crecido más que ayer. Esta es una buena oración. Así que permítanme preguntarles, ¿anhelan ustedes el regreso del Señor? ¿Alguna vez le han orado de esta manera? Oh, Señor, tú puedes ver que estoy creciendo más. Estoy ganando poco a poco y día tras día. He ganado hoy un poco más que ayer. Así que, Señor, tú tienes que aumentar la velocidad de tu venida. Buena oración, ¿verdad? Pero dudo que muchos lo hayan hecho. Pero si cumplimos con el requisito de crecer en vida, el Señor cumplirá con regresar más pronto. Al mismo tiempo y a medida que crecemos en vida, también debemos aprender cómo ejercitar nuestra longanimidad hacia las personas que nos causan problemas. Y también podemos perseverar en las cosas del medio ambiente que nos afligen. Esta es la manera apropiada de esperar la venida del Señor.
1: Siento que hemos tocado el corazón de Dios y que el Señor nos ha hablado de una manera muy fresca. Ya cubrimos el asunto del crecimiento en vida. Así que, ¿qué tal si nos da una palabra de conclusión respecto a la longanimidad y a la perseverancia? Esta ha
2: sido una palabra muy clara. La longanimidad es para las personas que nos persiguen o nos causan problemas, mientras que la perseverancia es para con las dificultades del medio ambiente. Sin embargo, la carga aquí no consiste en dar una definición acerca de estas dos palabras. Necesitamos considerar lo que dice en 2 Pedro 1, que describe el desarrollo de la vida divina desde la palabra de fe hasta el afecto fraternal y el amor ágape. En medio de este desarrollo encontramos el dominio propio y la perseverancia. Humanamente hablando, los niños no se caracterizan por tener longanimidad o perseverancia. De hecho, jamás se espera eso de ellos. Tener longanimidad y perseverancia es una señal de madurez. Si hemos de tener estas dos cosas, así como recomienda Jacobo y como el Señor Jesús lo requiere, necesitamos crecer en vida. Aquí no estamos hablando de virtudes naturales, sino de las virtudes de Cristo forjadas en nosotros. Si queremos tener longanimidad y perseverancia mientras esperamos la venida del Señor, debemos crecer en vida. Si tenemos un sentir claro de que lo estamos haciendo, entonces podremos orar, «Señor, ven pronto, estoy creciendo». La venida del Señor está relacionada directamente con la madurez en vida de los creyentes, la cual requiere
1: el crecimiento en vida. Necesitamos buscar al Señor, humillarnos delante de Él y buscar el crecimiento en vida para que tengamos la longanimidad y la perseverancia necesarias, a fin de que estemos listos para ser llevados como primicias cuando el Señor Jesús regrese. Sin duda, este ha sido un mensaje muy sobresaliente. Gloria al Señor. Hermano Guido, realmente nos hemos sentido muy contentos de que nos haya acompañado una vez más aquí en el programa. Gracias, Víctor. Ha sido un placer participar en este Estudio Vida. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wild, Guido Olivares, la de Ron Cangas y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Lee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, El Árbol de la Vida. Cuando Dios creó al hombre, lo puso al frente de dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Con la advertencia que Dios hizo al hombre de no comer del primer árbol, le insinuaba su deseo de que comiera del árbol de la vida, lo cual significa que el hombre debía tomar a Dios como su suministro de vida. Dios no busca cristianos que tengan un buen comportamiento, sino personas que experimenten y disfruten a Cristo como la realidad del árbol de la vida. Esto cumple el plan eterno que Dios tiene para el hombre. No se olviden, este libro se titula El Árbol de la Vida, escrito por Witness Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Lee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos y y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de Internet libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a Estudio vida arroba lsm.org Una vez más, estudio vida
0: arroba lsm.org